0: Barcelona. En paraula d'arxiu.
1: Us donem la benvinguda
0: al podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona. Som en Xavier Casanez i en Pere Andreu Jariot. Avui us volem parlar de la riquesa dels nostres centres d'arxiu en documentació històrica ambiental de Barcelona. Un dels corrents historiogràfics actuals més
1: recents i més importants és la història ambiental. També mirarem de conèixer
0: què és i quins àmbits tracta. Avui, un capítol força miscel·lani, però tot ell centrat en la relació dels barcelonins i barcelonines amb el seu entorn al llarg de la història. Barcelona en paraula d'arxiu. El podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona. Bé, potser hauríem de començar aquest capítol dient que si el dediquem a la història ambiental i a la documentació històrica conservada als nostres centres d'arxiu, és per un esdeveniment en concret.
1: Sí, perquè en aquest mes de novembre del 2023, que es publica aquest capítol que esteu sentint, en concret, entre els dies 22 i 24 de novembre, es celebra el 18è Congrés d'Història de Barcelona que en aquesta edició porta per títol Cap a una història ambiental de la ciutat, i que organitza, com sempre des de fa més de 40 anys,
0: l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Un congrés, doncs, que coincideix amb l'anunci de la imminent entrada en vigor a la regió de Barcelona de l'estat d'emergència per la falta de pluja i la reducció dels recursos hídrics acumulats als embassaments, en una de les pitjors crisis climàtiques que tenim notícia.
1: El cas de la sequera a Catalunya i el seu impacte a Barcelona posa de manifest com les múltiples crisis ambientals que experimenta el planeta toquen de ple la població urbana. Després de dècades de migració des de l'entorn rural, més de la meitat de la població mundial viu a les ciutats, sovint a prop de la costa, propensa als riscos del canvi climàtic. La ciutat de Barcelona, tal com ens recorda la declaració d'emergència climàtica del 15 de gener de 2020, no està al marge d'aquestes crisis, sinó que la seva població també les experimenta sovint amb una distribució desigual i injusta dels seus efectes socials, econòmics i territorials.
0: És per això que, davant la creixent preocupació social per les múltiples crisis ambientals actuals i la seva afectació a la vida i el futur de les persones que habiten la ciutat, a l'Arxiu Històric li ha semblat oportú explorar el passat de la nostra ciutat, de Barcelona, des de les diverses òptiques de la història ambiental.
1: Un congrés obert a tota la ciutadania i que es pot seguir per streaming pel canal de YouTube de l'Arxiu Municipal, per la qual cosa... Si esteu sentint aquest capítol un cop ja ha passat el Congrés, que, repeteixo, es celebra entre el 22 i el 24 de novembre d'aquest 2023, doncs si, com dic, sentiu aquest capítol i el Congrés ja s'ha acabat, ja ha passat, no us de preocupar de res. Si teniu curiositat pel seu programa i pels temes que s'hi han tocat, teniu tota la informació al web de l'Arxiu Històric, en l'apartat de difusió, i els vídeos de totes les ponències i comunicacions presentades al canal de YouTube de l'Arxiu
0: Municipal. Xavier, avui parlem d'història ambiental, però podríem definir exactament què és això, història ambiental? Doncs
1: podem dir que és una
0: disciplina,
1: un corrent historiogràfic, sorgit durant la dècada dels 70 als Estats Units i que avui dia ja està ben establerta en la recerca acadèmica històrica i que el que fa és estudiar les relacions entre els humans i la resta de la natura al llarg del temps i tractar d'explicar els processos de canvi en aquestes relacions.
0: És a dir, la relació que històricament han tingut les persones amb el mèdic els ha envoltat, seria això, no?
1: Exactament. Cada vegada queda més clara la importància política, social, econòmica i fins i tot cultural dels factors ambientals al llarg de la història, en aquest cas nostre, de la història de Barcelona. I la història ambiental posa el focus en aquesta mirada per comprendre millor la història per ella mateixa, com a coneixement del passat, però també les situacions actuals que estem vivint, que, sens dubte, formen part tant del comportament i la gestió que els humans hem fet del nostre entorn com d'una mirada sobre els processos en unes periodificacions que segurament són diferents de les habituals en història política, urbana, etc.
0: Ostres, això és molt interessant. I força important. Doncs sí... Ja bé, de fet, estic pensant que això de la història ambiental, des del punt de vista de la història de Barcelona, deu tocar molts temes, molts àmbits, oi? Home, sí, força temes, i tant. Mira, t'en dic alguns,
1: així només com a exemple. Tindríem les relacions entre la societat barcelonina i el seu entorn urbà, rural i marítim. Tots els aspectes d'allò que s'anomena metabolisme social i la seva gestió. És a dir, per exemple, l'abastiment, la gestió i, sobretot, els fluxos d'aigua, d'energia o de residus. Tindríem també els impactes ambientals, regionals i globals de Barcelona, perquè des d'aquesta mirada de la història ambiental, Barcelona no és només allò que hi ha dins dels límits municipals, també tot l'entorn que Barcelona i la seva activitat condiciona. Tindríem també tots els àmbits de transformació del paisatge per canvis en la propietat, per accions derivades de la mobilitat o pels mateixos projectes urbanístics a la mateixa ciutat. No cal dir-ho, també la industrialització i les seves derivades en la contaminació i la salut. I un altre àmbit molt important, la climatologia històrica.
0: O també les polítiques ambientals i de protecció de la natura i del verd urbà. De nhi do quants temes han sortit i que interessants. Tots doncs
1: aquests només són uns quants.
0: El que està clar és que a Barcelona tenim moltíssima documentació històrica sobre temàtica ambiental en els nostres centres d'arxiu de l'Arxiu Municipal. Barcelona paraula d'arxiu. Un dels temes que m'ha cridat l'atenció de tots aquests que has comentat, Xvier i de fet és un tema que en aquest podcast no hem tocat mai fins ara, és el dels residus. Està clar que a Barcelona sent una ciutat com és, i, per tant, amb tanta i tanta gent que hi viu, històricament deu haver estat un mal de cap gestionar tots els residus que tant la gent com la seva feina generen.
1: I tant, Per Andreu, parlem clar. A Barcelona, al llarg de la seva història, molta gent ha orinat i ha anat de ventre. I tot això cap a alguna banda ha d'anar. Mm, calia ser tan explícit, oh, Xavier? Era per si no s'havia entès el que volies dir. <ríe> Però és que... Eh, a veure, ei, és que aquest tema ha sigut i és històricament molt important. La gestió de les aigües brutes a Barcelona ha sigut una constant de preocupació per a les autoritats municipals.
0: Sabem des de quan hi ha clavegaram a la nostra ciutat?
1: Uf, mira, si parlem de clavegaram, et diré que des de l'època dels romans i també la de mitjana, però a veure, si del que em parles és de clavegaram connectat a les cases de la gent, amb canonades i baixants i tota la pesca... Això ja és diferent, això ja és més recent, més relacionat amb la possibilitat de tenir aigua a les cases i als pisos.
0: Sí, sí, no, no cal entrar en aquells detalls que comentaves abans. Quina documentació històrica conservem del que entenem com l'actual clavegueram?
1: Doncs mira, en aquest sentit, els nostres centres d'arxiu se'n conserva força. En ser una infraestructura que comença a generalitzar-se i a instal·lar-se des de la segona meitat del segle XIX, conservem força documentació. Per exemple, ara em ve al cap un plànol impressionant de tot el projecte de clavegram de l'antiga vila de Gràcia, que es conserva a l'arxiu municipal d'aquest districte o també d'altres plànols i documentació iguals a l'arxiu municipal del districte de Sants-Montjuïc. I no cal dir-ho, a l'arxiu contemporani hi ha moltíssima documentació al respecte.
0: I a l'arxiu històric, clar.
1: L'arxiu històric també és clar, però és una documentació diferent. Pensa que l'arxiu històric, a Calardiaca, la documentació que es conserva és des d'època medieval fins a principis del XIX.
0: I què hi podem trobar sobre aquest tema dels residus?
1: Home, hi ha força cosa, però molt repartida. D'una banda, hem de pensar que en temps medievals i moderns això que ara en diem reciclatge i que sembla una cosa especial abans era el més normal del món. Per exemple, els budells dels animals que es mataven als escorxadors els compraven els que fabricaven cordes d'instruments musicals perquè era a partir dels budells que es fabricaven aquestes cordes. Això tu ho saps prou bé. I com això, moltíssimes coses més. Fins i tot les restes de cera de les espelmes de les esglésies es revenien. Però també podem trobar moltíssimes ordinacions i bans prohibint als barcelonins que facin segons quines coses eh, o que segons quines coses les llencin al carrer.
0: Calla, calla, ja, ja
1: m'imagino per un vas. <ríe> I fins i tot podem trobar algunes coses molt curioses. Fixa't, Pere Andreu, en aquesta notícia que et llegeixo del 20 d'agost de 1407 i què he tret del diatari del Consell de Cent. Aquest dia comença de servir amb una asa de la ciutat per escombrar i tirar a mar tots cans et gats morts i altres letgeses en francès basant. Perdona, com? O aquesta altra notícia, també del diatari del Consell de Cent, del 19 de juny de 1436. Aquest dia, los honorables consellers... Proïren de l'ofici de tirar gats i altres animals morts. a mar, a en Jordi company amb' los salari i e emoluments acostumats.
0: No m'ho puc creure.
1: <ríe> doncs sí. A Barcelona, com a mínim des del 1407 i fins gairebé el 1700, hi va haver un ofici pagat pel Consell de Cent que consistia en un senyor amb un carro que anava pels carrers de la ciutat recollint els gats i altres animals morts per portar-los fora muralles. I tirar-los al mar Aquest ofici es deia així Tiragats
0: al mar O sigui, era un ofici amb, amb nom i tot Tiragats al mar, Déu-n'hi-do De fet, ja en portem unes quantes El podcast està quedant maco, maco, eh, Javier? Noi, això és el que té la història meu. Pensa que el
1: Tiragats al mar També se l'anomena la documentació El gaté De gat gaté i no creueu, complia una funció importantíssima i més encara en uns temps de contínues epidèmies. La cosa ja era prou chunga, com per afegir-hi els animals morts per la ciutat.
0: Però els gaters, o aquests tiragats, no deurien ser els únics escombriaires que hi havia a la Barcelona de fa uns quants segles, no? A veure, tot i que els escombriaires
1: o les brigades de neteja urbana, tal com les coneixem actualment, també són d'una època més contemporània, a l'arxiu històric, per exemple, no deixem de trobar notícies com aquesta, del Registre de Deliberacions del Consell de Cent de l'any 1651, en concret del 19 de maig, que diu... «Los senyors consellers, tots sis ajuntats, etc., amb vot i parer de la dotzena del morbo, deliberen que sien girades a Rafael Riera, obrer de la present ciutat, 50 lliures per convertir aquelles en pagar los gatels i per pagar dos carretes que han d'anar per la present ciutat netejant-la de totes les immundícies hi ha per los carrers, com són draps, robes de qualsevol espècie... I piles d'escombraries.
0: Xavier, què? Podem canviar de tema?
1: canviem de tema.
0: Un altre dels àmbits molt importants que tracta la història ambiental és el de la transformació del paisatge, és a dir, de l'entorn, en el context urbà d'una ciutat com ara Barcelona. Sí, de fet, hi ha una reflexió que em
1: ve al cap. Sempre pensem en l'evolució i el creixement de Barcelona, en la seva evolució urbanística, des del punt de vista del que es construeix. Primer, doncs, la ciutat vella, després l'urbanització del Raval, després l'expansió de l'Eixample pel Pla de Barcelona, el creixement dels barris més perifèrics... Però poques vegades ens ho des de l'aspecte de la transformació d'un territori de rural o agrari a
0: residencial urbà. O tota la transformació dels antics pobles, com ara Sants o Sant Martí, degut a la industrialització i a la instal·lació de d'enormes fàbriques en espais que eren camps i pastures. Naturalment,
1: a Barcelona totes aquestes transformacions les tenim força documentades. O, si més no, de moltes conservem molta documentació als centres d'arxiu municipals.
0: Potser el que passa, però, és que la documentació no ha sigut mirada tant des d'aquesta òptica de la transformació del paisatge com del que aquesta transformació implicava. Si penséssim alguns
1: exemples, pel que fa a la documentació, podríem observar la transformació del paisatge del Pla de Barcelona només resseguint tots els plànols d'expansió de l'urbanisme de l'Eixample al llarg del temps a partir de 1860 i que es conserven a l'arxiu municipal contemporani i
0: a diversos arxius de districte. Ara que parles de l'arxiu contemporani, un altre fons molt interessant, en aquest sentit, Xavier, és tota la documentació que es conserva de l'exposició internacional que va tenir lloc a Barcelona l'any 1929. Ostres, i tant! L'exposició del 1929 va suposar la transformació radical de la muntanya de Montjuïc. Penseu que una muntanya verge, natural, amb els seus corriols, senders, fonts, etc., i ben despoblada, es va transformar, en pocs anys, en el Montjuïc que coneixem ara. Penseu que totes aquelles escales, totes aquelles fonts, el mateix Palau Nacional on hi ha el Manac, el mateix Estadi Olímpic, tot això i més es va obrir i construir en una muntanya transformant-la totalment. I a l'arxiu municipal contemporani hi ha el fons que documenta tota aquesta transformació. I si pensem
1: en barris, els districtes d'Horta-Guinardó o el districte de les Corts conserven també la documentació de tota la gran transformació dels entorns d'aquests districtes. Penseu en tota la ciutat guanyada a Collserola, per una banda, la d'Orta, o també en tota la
0: urbanització del tram final de la Diagonal i la zona de Pedralbes, per exemple, pel que fa a les Cors. Clar, de fet, Javier, ara que ho penso, contínuament la vida humana transforma l'entorn i en una ciutat com Barcelona això es veu molt clar. Doncs sí, les
1: persones vivim en un entorn i la nostra pròpia existència el condiciona i el transforma. El com afecta l'entorn i, sobretot el com aquesta afectació ens afecta a nosaltres, abans i ara és el que estudia la història ambiental.:
0: Barcelona en paraula d'arxiu, el podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona. Xavier, estem en temps de sequera.
1: El clima i l'aigua, els grans temes.
0: Et sembla que el clima, la climatologia històrica, el tractem més endavant? Potser si Sant Pere i Miquel vol en un altre capítol? Em sembla perfecte. Parlem d'aigua, doncs. Tot i que, de fet, en aquest podcast ja hem tractat el tema de l'aigua en dos capítols, el que vam dedicar al llibre de les fonts i un altre sobre les guerres de l'aigua al segle XVII. Sí, tot i que,
1: ja que parlem de documentació, em permeto recordar als nostres oients que, pels que no el coneixeu, el llibre de les fonts a què es refereix en Pere Andreu és un llibre manuscrit que es conserva a l'arxiu històric, que va ser escrit el 1650 per l'encarregat de vetllar per l'aigua de boca de Barcelona i que en ell es descriu al detall tot el sistema de captació, conducció i distribució d'aigua des de les mines d'aigua situades a Collserola fins a l'última font de la ciutat.
0: Però a l'arxiu històric es deu conservar molta documentació sobre Barcelona i l'aigua amb tants segles de documentació que conservem. Sí, iranda, però passa com en el tema de la gestió dels residus. No hi ha un fons específic
1: sobre aigua. Les notícies, les informacions, les dades, les has d'anar trobant en els diversos fons documentals sense oblidar el ric fons del Departament de Gràfics. Destacaries alguna documentació en especial? Home, ja saps que amb aquest tema jo m'hi poso ràpid. Per exemple, a través de les informacions que dona el diatari del Consell de Cent i els volums del Registre de Deliberacions, que eren com les actes del Consell de Cent, podem anar resseguint la història de les diverses fonts antigues de Barcelona. També, i això és molt important, les diverses actuacions públiques per mirar de fer que plogui quan no plovia. Ep, i com ho feien, això? Doncs mira, escolta això del 7 de març de 1521. En aquest dia, lo venerable capítol de la seu, per los respectes ja de mencionats de la esterilitat i sequedat és en la terra, feu una molt devota processó
0: per pregàries de pluja. Ostres, processons per invocar la pluja... Era l'única manera que tenien per mirar de fer que plogui. És que si ho penses, com fas que plogui? Com es
1: fa? <laughs> Mira, ara no ho sé. El que sí que sé és que en aquella època semblava que a vegades això de resar els funcionés. Mira, només 12 dies després trobem escrit això. En aquest dia, per los venerables canonges i clero de la seu, fou cantat un Tedeum laudamus, amb so d'orga, en torn la dita iglèsia, de la dita seu, per fer gràcies a nostre Senyor Déu de la pluja nos havia dada que començar en la precedent jornada volent exaudir les pregàries l'hi n'eren fetes quiscun dia per Santa Mare Iglésia. Plàcia-li, per saclemència i pietat, donar-nos la sua pau
0: i preservar-nos de tot mal i perill. Amén. Ostres, potser que resem, no? <laughs> potser sí, més a saber. De totes maneres, la manca d'aigua a Barcelona, que ja veig que és una constant històrica, la deuríem mirar de pal·liar d'altres maneres més enllà de resar, oi? Segur que la documentació ens deu dir coses en aquest sentit. Sí, a l'arxiu històric hi podem trobar també tots els esforços del Consell de Cent per proveir d'aigua a la
1: ciutat i els seus ciutadans, per exemple, buscant noves mines d'aigua a Collserola. Però també hi ha diversos projectes per fer portar l'aigua del Llobregat. Ah, mira, això no ho sabia. Sí, ja el 1401, el Consell de Cent va estudiar un primer projecte de dur aigua del Llobregat des de Cornellà. Però és que el 1627, en ple període de Gran Sequera, es va plantejar el mateix, però portant l'aigua des de prop
0: de Martorell. I aquest darrer el trobem força ben documentat al reixiu històric. Caram, de fet, ara que hi penso, al final sí que Barcelona va acabar rebent aigua del riu Llobregat. Doncs sí, però no va ser fins al segle XIX que es va aconseguir. I per
1: cert, saps una cosa? Precisament des de prop de Cornellà, el mateix indret on els barcelonins del segle XV ja havien dit... banda de l'Arxiu Històric de la Ciutat, la resta dels centres d'arxiu de l'Arxiu Municipal de Barcelona també conserven centenars, per no dir milers, de
0: documents relacionats amb l'abastiment d'aigua o, en general, a la relació de Barcelona amb l'aigua. I tant. De fet, podríem anar-lo repassant tots i així ens podríem fer una idea, què et sembla?
1: Tots? Tots els milers de documents? No tindrem pas temps.
0: No, no, parlo dels centres d'arxiu. Ah, doncs vinga... Per quin comencem?
1: No sé, per exemple, per l'arxiu municipal del districte de l'Eixample. Què em podríem destacar?
0: Doncs de l'arxiu del districte de l'Eixample podríem destacar la documentació que conserven de la Torre de les Aigües en la mansana, que correspon al número 56 del carrer de Llúria. Per exemple, el reglament de l'any 1893 de l'explotació del manantial d'aigua potable que va originar la construcció de la torre o també tota la documentació que es conserva de la inauguració de la Torre de les Aigües com a primer interior d'illa recuperat de l'Eixample al 1987 i de la platja de l'Eixample que s'hi va fer el 1989. I de l'arxiu municipal del districte de Gràcia, què en destacaries? A l'arxiu de Gràcia hi ha abundosa informació que s'hi conserva relacionada amb l'abastiment d'aigua quan Gràcia encara era un municipi independent i no l'havien agregat a Barcelona. Per exemple, hi ha desenes de sol·licituds d'obres per obrir rases per instal·lar, ampliar, reparar o desembossar canonades d'aigua. També es conserven sol·licituds de construcció de safareigs públics i també d'instal·lació de fonts públiques, que, per cert, la resposta de l'Ajuntament sempre era la mateixa. Ells posaven l'aigua, però els veïns s'havien de pagar la font, Naturalment, també tenim documentació sobre la instal·lació de les infraestructures necessàries per dur l'aigua a les cases de Gràcia per part de les diverses companyies d'aigua del moment. I, fins i tot, expedients sobre les epidèmies de còlera a Gràcia causats per aigua infectada. També tenim expedients sobre el que ara en diríem pràctiques no sostenibles per abocaments d'aigua residuals o brutes en carrers o basses, i també perquè l'aigua sobrera de les fonts es faci servir per regar els arbres. Déu-n'hi-do. I què me'n dius de l'arxiu municipal de Sants-Montjuïc? Home, aquest és fàcil. També conserva molta documentació relacionada amb l'aigua. Pensa que, d'una banda, és el districte que envolta Montjuïc, però dos dels seus barris són la Marina del Port i la Marina del Prat Vermell, molt relacionats amb l'entorn litoral de l'altra banda de la muntanya per no parlar de la documentació relacionada amb la instal·lació d'aigua de les cases i de les diverses fonts que hi ha als barris, així com d'espais emblemàtics, com ara el Parc de l'Espanya Industrial i el seu llac artificial.
1: Anem a Sarrià, Pere Andreu?
0: Doncs de l'arxiu municipal del districte de Sarrià-Sant-Gervasi podem destacar els expedients de permisos de canalització a la Societat General d'Aigües per portar aigua procedent del riu Llobregat els relatius a treballs en mines d'aigua de Collserola o una documentació molt curiosa, els expedients oberts sobre els abusos que feien els cabrers, és a dir, els pastors de cabres, quan creuaven Sarrià i feien que les cabres beguessin aigua de les fonts de la vila. A l'arxiu també es conserven els expedients d'algunes de les fonts més emblemàtiques del districte, com són la de la plaça Borràs, la plaça de la Constitució o la plaça de Sant Joaquim. I ja posats a fer, també es podria destacar les fotografies i postals que es conserven del dipòsit d'aigua de la torre de Vellesguard o del pantà de Vallvitrera. I Ciutat Vella? Què me'n dius de l'arxiu municipal del districte de Ciutat Vella? Home, d'aquest és molt interessant la col·lecció que conserven de fotografies d'escenes de la vida quotidiana als carrers de Ciutat Vella i la Barceloneta, al voltant de les antigues fonts i també de les fonts més modernes. Però va, ara pregunto jo, que ja fa estona que, que xerro. L'arxiu municipal del districte de Sant Andreu, Aigua i Ciutadania. Va, què me'n dius? <laughs> Molt bé. Doncs de l'arxiu de Sant
1: Andreu segurament podríem destacar un dels fons més importants que tenim a Barcelona sobre una infraestructura relacionada amb l'aigua a la ciutat. Es tracta del fons de la Junta Rectora d'Aigües de la Sèquia Comtal, del Rec Comtal, vaja. El fons aplega tota la documentació generada per aquesta societat de propietaris interessats en l'aprofitament de l'aigua del rec Comdal, des de la seva Constitució l'any 1835 fins a la seva dissolució l'any 1985. Recull tota l'activitat controlada per la Junta, dut a terme al voltant del rec, les actes de la Junta, els expedients de les persones que demanaven ser propietaris per poder regar les seves terres els expedients de desviació de la sèquia per regar terres més allunyades, notes dels vigilants, infraccions, comptabilitat, etc.
0: Sobre el rec comptal, ja vam dedicar en el seu moment un capítol del podcast, oi? És cert, un capítol xulo. Va comptar amb la Carme Miró i l'Enric Agmarc. I també amb en Jaume Oriol, l'arxiver de l'Arxiu de Sant Andreu.
1: És cert, i ja que hi som, també és molt destacable una documentació d'un altre arxiu veí, al de Sant Andreu, l'Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí, perquè conserven els diversos projectes de canalització que es van realitzar entre 1858 i 1888 per fer arribar l'aigua del rec al seu pas
0: per l'antic municipi de Sant Martí de Provençals. Doncs ja que ets a Sant Martí, Xavier, passa't per Nou Barris, eh, que ho tens allà al costat, i ens comentes alguna cosa de l'arxiu municipal d'aquest districte, com ho veus?
1: Va, vaig! <ríe> doncs mira, de l'arxiu municipal del districte de Nou Barris, per exemple, i seguint amb el Rec Comtal, podria destacar-te els diversos reportatges fotogràfics del Rec Comtal al seu pas per Vallbona, i també per la seva proximitat a Collserola, el projecte de condicionament de la Font Moguer. Però, a banda d'això, també la documentació conservada de les reivindicacions veïnals de finals dels 60 i principis dels 70 reclamant infraestructures bàsiques de clavegaram i de fonts d'aigua potable al carrer.
0: Tampoc no podem deixar d'esmentar l'arxiu fotogràfic, que és un altre dels centres d'arxiu de l'arxiu municipal. I en aquest arxiu, no cal dir-ho, la relació de Barcelona i el seu abastiment d'aigua està força documentada. Amb centenars de fotografies amb presència d'elements relacionats amb l'abastiment d'aigua a Barcelona, des de fotografies de fonts d'aigua per veure fins a fonts monumentals en places i jardins. Moltes d'elles encara formen part del nostre paisatge. Sí, però és que també a l'Arxiu fotogràfic conserven fotografies
1: de fonts ja desaparegudes, amb el que això implica d'importància per al coneixement
0: de la història de la ciutat. Sí, i també fotografies de les grans infraestructures de vestiment d'aigua a Barcelona, com són els grans dipòsits, les instal·lacions de repartiment i distribució, les màquines potabilitzadores o de les obres de canalització en diversos punts de la ciutat. Sens dubte, a l'arxiu fotogràfic podem dir que es conserva la imatge gràfica de la relació de la ciutat de Barcelona amb l'aigua. I finalment, fer
1: un comentari sobre l'arxiu municipal contemporani de Barcelona. Només dir-vos una cosa... Penseu que aquest és l'arxiu que custodia la documentació generada per l'administració de la ciutat des del primer terç del segle XIX. Per tant, qualsevol àmbit relacionat amb l'aigua pública des d'aleshores i fins ara, la seva documentació es conserva en aquest arxiu.
0: Realment, Javier, allò que diem sovint en aquest podcast que Barcelona gaudeix d'una riquesa documental impressionant es compleix del tot amb aquest capítol. I tant, avui, per a aquest àmbit que toquem, però, en general, per a qualsevol àmbit
1: relacionat amb la història i la vida de Barcelona.
0: I, a més, gràcies al catàleg en línia de l'Arxiu Municipal, amb la possibilitat que tots tenim de poder consultar gran part d'aquesta documentació històrica des de casa. Bé, fins aquí aquest trentè capítol de Barcelona en paraula d'arxiu, el podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona. Un podcast que
1: realitzem amb Pere Andreu Geriot i Xavier Casanev per a l'Arxiu Municipal de Barcelona i que avui hem dedicat
0: a la documentació històrica ambiental de la ciutat. I és que els nostres centres d'arxiu conserven el testimoni de la relació constant dels barcelonins i les barcelonines amb el seu entorn al llarg de la història. Què ens passa a tots
1: quan hi ha alguna cosa a casa que està espatllada i no la l'arreglem? Què passa amb el temps quan sabem que hauríem de canviar o això o allò de casa, però ho anem deixant, deixant, deixant? I nosaltres mateixos? Què sabem que li passa al nostre cos quan fem massa vida sedentària i no fem un mínim exercici? Quan no dormim el que hauríem de dormir? Quan tirem de nevera i mengem el primer que trobem? Què ens passa quan allarguem aquella càries que no tractem? O aquelles coses que sabem que hem de mirar-nos i no ens mirem, com la vista, per exemple? I ei, que no tot és deixadesa, que els dentistes són caríssims per la vida normal de la gent, que la nostra feina ens obliga a passar-nos hores i hores asseguts o les preocupacions no ens deixen dormir. Però què passa quan no cuidem casa nostra o no cuidem el nostre cos? Que tard o d'hora, la casa... El cos ens passa factura. Doncs, com diu la màxima, com és a dal és a baix, i el mateix passa amb el nostre entorn, com a individus i com a col·lectiu. I el mateix passa en Barcelona, quan ens trobem una ciutat amb problemes d'aigua, de soroll, de contaminació, de pobresa. Però, ei, no ens malinterpreteu. L'ofici d'historiador, com cal, no pot comportar judicis morals. És gràcies a allò que hem anomenat progrés que hem arribat a tenir el millor dels móns possibles en tants i tants camps, per no dir tots, des de la tecnologia, la sanitat, la mobilitat o la cultura. Tenim la millor de les ciutats possibles en aquest sentit. Però el que està clar és que el camí ha comportat una sèrie de coses que, vistes amb la mirada actual, com te'n dic amb la mirada actual, retrospectivament veiem que no ens agrada com s'han portat certs camins. La història és sempre de present. La nostra vida no es pot basar en tirar la culpa als pares, quan un té l'edat que té i encara ho fa, és que no ha crescut. El que pertoca és aprendre del nostre passat, individual, col·lectiu, de ciutat humà, i viure la vida seriosament i entomar i arreglar finalment allò que avui, ara, pensem que no porten bé. Els nostres centres d'arxiu contenen les infinites mirades al nostre passat que ens poden ajudar a fer, com sempre, una ciutat millor.
0: Això és Barcelona amb paraula d'arxiu.